0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Folge 194 der Saisonrückblick. Moin Markus.
0: Moin Chris. Na, wie warst du mit deiner Saison zufrieden?
1: Ich bin noch euphorisiert von meinen letzten Eindrücken.
0: Ja, stimmt, deiner. Top-Runde auf für vor ein paar Wochen, ne? die, ist, die bleibt ja schön im Gewissen, daran zieht man sich ja hoch, aber wir wollen ja nicht nur über eine Runde sprechen, auch wenn sie sehr gut war, sondern ja, über den Rückblick der Saison 2023, was da so passiert ist, beziehungsweise wie man vielleicht doch, ob man seine Ziele erreicht hat, ob man vielleicht die Ziele fürs nächste Jahr anders stecken muss, das ist mal so der Gedanke gewesen und deswegen machen wir davon mal oder mal darüber eine Folge.
1: Genau, welche Punkte man alle so abklopfen kann. Und dann berichten wir natürlich dann am praktischen Beispiel, auch wie es bei uns so ein bisschen war. Ne? Das war da so ein bisschen bewerten. Und dann könnt ihr das ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr zuhört, das auch mal für euch so Revue passieren lassen, um dann halt mal so zu gucken, welche Schlüsse kann man daraus ziehen
0: Ja, vielleicht sind ja ein paar Dinge dabei, die ihr schon kennt. Vielleicht sind ein paar neue Dinge dabei. Aber ich finde es immer ganz gut, wie gesagt, vielleicht wiederholt man noch was, aber trotzdem sind ja manche Dinge dann auch so raus aus dem Kopf und äh, wenn dann einige dabei sind, die euch weiterhelfen, ist das natürlich auch gut oder die ihr dann wieder zurückgeholt bekommt sozusagen über die Folge, kann es sehr, sehr hilfreich sein.
1: Ein Teil des Saisonrückblicks kann natürlich auch sein, dass man einfach mal guckt, welche Plätze man so gespielt hat, also jetzt mal ganz unabhängig von der Leistung. Und da kommt unser heutiger Partner ins Spiel für diese Podcast-Folge, nämlich Golf, Amor. also Golf, Golf Amore, also Golf Amore, ja, okay. ist ein schönes Wortspiel, Ja, haben wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt, weil die bieten eine green rabattkarte an, die kostet cool. 59 Euro und damit bekommt man 50% aufs green -Fee.
0: Okay, und ist, ist das nur für eine bestimmte Region, für bestimmte Plätze oder sind da, wie viele Plätze kann man da spielen? Oder wo kann man es einlösen? Ja
1: genau, also 1300 Golfplätze sind das in 20 Ländern. Also ist halt auch super für einen Urlaub geeignet. Wenn man jetzt vielleicht noch im Herbst verreist, haben die jetzt auch eine Aktion, dass wenn man die 2024er-Karte kauft, dass man dann noch die für dieses Jahr noch mit dazu bekommt. Das heißt, dass man dieses Jahr das noch nutzen kann, weil man bekommt nämlich pro Club immer nur einmalig diese 50% Rabatt. Und da gibt es dann auch so eine Karte, verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Da kann man dann halt gucken, welche Clubs da mitmachen. Und ich habe jetzt gerade mal hier aufgerufen Bremen. Da sehe ich jetzt zum Beispiel Golfclub Oldenburger Land, Golf in Hude, Golfclub Lilienthal, Achima Golfclub. Dann haben wir hier noch Pferden. Also das ist eine ganze Menge. Siege leider nicht dabei. Ja. Und die meisten haben das ohne Einschränkungen. Bei einigen ist es, dass es halt nur an Werktagen gilt und dann kann man halt einmalig 50 Prozent green -Fee sparen. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man so ein paar neue Plätze ausprobieren möchte, hat man, glaube ich, die Investition ziemlich schnell raus.
0: Ja, das klingt ja extrem gut. Finde ich cool. Ja, wer zu mir kommt und bei mir Unterricht hat, mit dem gehe ich natürlich auch sehr, sehr gerne auf den Platz und wenn wir zusammen auf den Platz gehen, dann passt das schon mit dem Greenvieh. Aber natürlich ist das ja Unterricht dann. Also wenn man den schönen Golfclub Sieg immer spielen will, kann man entweder Unterricht logischerweise buchen oder aber auch gerne mal vorbeikommen und einfach mal nur so Greenvieh zahlen. Ist immer eine Reise wert.
1: Genau und für alle anderen, ne, nicht für alle, aber für die meisten anderen Clubs gibt es dann halt Golf von Moor. Und da haben wir den Link in der Podcast-Beschreibung und klickt da gerne rauf und unterstützt da unseren Werbepartner der heutigen Folge.
0: Ja, eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Viele Golfclubs dabei, vielleicht auch mal was Besonderes. Also einfach mal ausprobieren.
1: Der ja, Flesensee ist zum Beispiel auch mit allen Plätzen vertreten.
0: Ja, wunderbar. Ich habe gerade gestern mit jemandem telefoniert, der am Wochenende am Flesensee war Er sagte, der Platz wäre in einem, oder die Plätze wären in einem hervorragenden Zustand. Also echt super gepflegt. Es war nicht viel los. Die Driving Range ist ja sehr groß. Und das ist definitiv auch eine Reise wert, vor allem jetzt im Spätsommer finde ich es da persönlich auch sehr schön. Wobei ich fahre im Mai nächstes Jahr wieder hin. Darauf freue ich mich auch schon.
1: Jetzt redest du ja quasi schon über Ziele. Das ja. ist ja so ein Stück weites Ergebnis dann des Saisonrückblicks. Aber bevor wir das tun, haben wir noch ein bisschen Feedback aufzuarbeiten zur kinematischen Kette. Oh, gab es E-Mails? Da gab es E-Mails und zwar hat sich einmal der Rainer gemeldet. Der hat uns ein Buch empfohlen, und zwar vom Thomas Zacharias. Golfprofis schwingen nicht, sie schlagen, heißt das. Und da wird dann auch noch mal die kinematische Kette im Detail erklärt. Und ich glaube, da ist sogar die Grafik drin, auf die wir uns bezogen haben mit den Geschwindigkeiten der Körperteile. Und da hat der Rainer eine Frage zu gehabt, und zwar wollte er noch mal... Oder was er vermisst hat, war die Information, warum die Hände den größten Anteil an der Beschleunigung haben. Ich glaube, du hast es gesagt, aber dann lass es uns doch nochmal vielleicht wiederholen.
0: Ja, ich hatte das so schön mit dem Beispiel mit dem Finger, mit dem Schnalzen gemacht. Wenn man den auf Spannung bringt dann, und dann zum Schluss loslöst, loslässt, also in dem höchsten Punkt der Spannung. Ich mache es gerade mal. Dann schnalzt das so schön auf den Tisch jetzt in diesem Fall. Und Ein wenn Topf der... Mikro. Und aufs Mikro, ja, Entschuldigung, aber dann ist es, glaube ich, am deutlichsten Mal gezeigt. Und wenn man den halt nicht auf Spannung bringt, dann schnallt der halt nicht, wenn der praktisch über den gesamten Arm, über das Handgelenk dahin geschlagen wird. Und du hast es ja auch nochmal, da im Vorgespräch haben wir nochmal drüber gesprochen, finde ich ja auch eine ganz interessante Logik eigentlich, dass ja die Hände am Schläger dranhängen. Und wenn ich, ich habe es heute auch gerade wieder mit einem Schüler gehabt, der sehr früh geschlagen hat, und dem habe ich das halt auch erklärt, halt mit der Reihenfolge in dieser Kette und dass die Hände im Grunde vor dem Schläger sozusagen der letzte Faktor sind, der die Geschwindigkeit erzeugt und dass die Hände halt sehr schnell werden, weil wir darüber halt diesen Peitscheneffekt herstellen können. Das ist ja so zum Beispiel auch, als wenn wir ein Handtuch ausschlagen. Ja, also wenn wir jetzt vielleicht an den Sommerurlaub zurückdenken, liegen am Strand und wollen dann ins Hotel wieder oder in die Ferienwohnung, müssen das Handtuch ausschlagen. Das machen wir auch über die Hände. Und dann ganz unten am Ende, das untere Teil des Handtuchs, das ist dann am schnellsten, weil ja diese Energie einmal durchs Handtuch durchgeleitet wird. Und so ist das im Grunde auch mit dem Goldschläger, dass da eine gewisse Spannung dann entsteht, wenn jedes Körperteil richtig eingesetzt wird. Und deswegen ergeben die Hände dann, oder haben die höchste Geschwindigkeit dann sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch sich bildlich so ganz gut vorstellen, wenn die Hüfte perfekt rotiert, die Schultern sind mega synchron dazu und mit den Händen mache ich alles kaputt, ja, dann kommt beim Schläger halt nichts an. Im Umkehrschluss, wenn ich zum Beispiel die Hüfte jetzt gar nicht bewege, ja, oder minimal und die Schultern auch minimal, aber eine richtig tolle, Bewegung der Hände habe, dann bekomme ich natürlich einen guten Golfschlag hin und dann beschleunigt der auch. Also kann man das fast wie ein bisschen mathematisch erklären, wenn der Faktor Hände null ist, dann ist halt auch die Geschwindigkeit null. Ne? Also
0: genau.
1: einfach erklärt, naja, die Hände sind halt am Schläger dran und wenn da die Übertragung nicht gut ist, dann ist halt die gesamte Kette kaputt.
0: Ich sage auch immer, die einzige Verbindung zwischen mir und dem Schläger sind die Hände. Und wenn die nicht funktionieren, dann ja, ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, dann funktioniert der Rest natürlich auch nicht. Das geht ja schon beim Griff los. Also von daher müssen die halt praktisch hinter dem Körper hinterherkommen und dadurch entsteht die größte Geschwindigkeit.
1: Und der Andrea hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Kannst du dich daran erinnern, als wir Oliver Heuler zu Gast hatten? Da hatten wir eine Sprachnachricht gehabt. Die war vom Andrea.
0: Ja, ich glaube Schweizer, meine ich.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da ging es halt auch um, damals um diese Fragestellung mit diesen ganzen Schwungkonzepten. Ne? Und ja. da möchte ich vielleicht auch nochmal die ähm, Folge mit dem Detlef Strong ans Herz legen, mit den Bewegungsmustern. Weil ich glaube, die Antwort auf die Frage vom Andrea, die findet man auch in dieser Folge. Aber wir greifen es trotzdem mal auf, weil es in Bezug auf die klimatische Kette auch war. Und zwar haben wir ja in der Folge gesagt, wer den Schwung mit den Händen einleitet, ist verloren. Mhm. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Okay. Und gleichzeitig haben wir bei uns in der Akademie den Online-Kurs Endlich unter 100 spielen mit dem Christian Neuberger. Ich sag immer Neuberger, Heuberger und, ja, furchtbar, sorry, Christian. Und in diesem Kurs, da sagt der Christian, hey, versucht doch mal zuzuschlagen, also eine aktive Bewegung mit den Händen zu machen und führt halt auch so eine Zuschlagbewegung vor. Und dann fragt sich natürlich der Andrea, wie passt denn das zusammen, dass wir halt sagen … Ja, irgendwie, wer den Schwung mit den Händen einleitet, ist verloren. Und dann wird dann halt da in dem Online-Kurs gesagt, na, mach mal hier schöne Zuschlagbewegungen mit den Händen. Ja, das widerspricht sich ja. Und das stimmt auch. Ja, das ist halt ein Widerspruch erstmal. Und es kommt aber dann eigentlich immer darauf an, welche Bewegungsanweisungen man macht. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand überhaupt nicht die Hüfte einsetzt, dann muss ich dem ja eine andere Anweisung geben als jemand, der übertrieben mit den Armen aktiv ist. Ja, Bei dem einen, dann würde ich sagen, ja, versuch mal ein bisschen weniger aus den Armen zu machen. Das würde halt dazu passen, ähm, ne? man ist verloren, wenn man halt mit den Händen den Schwung einleitet. Wohingegen, wenn man halt übertrieben und nicht wirklich so synchron so eine, so eine, verkrampfte Hüftrotation macht, was halt, glaube ich, sehr, sehr viele Amateurgolfer irgendwie versuchen, weil die irgendwie denken, oh, ich muss irgendwie aufdrehen und den müsste man dann halt eher sagen, hey, ein bisschen ruhiger, versuch mal stabiler zu stehen und ein bisschen mehr aus den Armen zu machen, also dass du da die Kraft herholst. Und das ist natürlich erstmal widersprüchlich, kommt aber halt dann immer darauf an, welche Bewegung macht denn der Golfer da eigentlich, ne? der vor einem steht und deswegen kommt da, glaube ich, so ein bisschen dieser Widerspruch
0: her. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also, das hast du gut erklärt, das ist tatsächlich so. Und das ist auch das, worauf man natürlich immer achten muss, was ich ja auch in vielen Folgen schon gesagt habe, wenn es um Technik geht, dass man nicht jeden in eine Schublade stecken darf, sondern dass man immer gucken muss, was braucht der Spieler jetzt in dem Moment? Und wie gesagt, wenn er an der Hüfte arbeiten muss, dann muss man daran arbeiten, bevor man dann an den Rest rangeht. Also da kann man dann nicht unbedingt über das Zuschlagen äh, ja, oder mit dem Zuschlagen arbeiten, weil dann kommt die Bewegung nicht richtig zustande, dann könnten wieder neue Fehler entstehen. Also da muss man natürlich immer gucken, was passt gerade zu dem jeweiligen Spieler.
1: Also mit welcher Anweisung schaffe ich es, dass der golfer die bewegung umsetzt die hilfreich ist das ist ja eigentlich die frage und bei dem einen muss man sagen na stell dir mal vor er mit einer axt zuzuschlagen ja und dem anderen sagt man stell dir vor du versuchst einen stein zu ditschen und wenn ich halt einen stein ditsche dann habe ich halt eine bewegung aus der hinteren hand die halt viel stärker ist und bei dem dem ich eher versuche den Axttyp zu vermitteln dann ist es eher so eine bewegung die aus den schultern herauskommt ne? und ja, was da jetzt die passende Anweisung für jemanden ist, das muss man dann letztendlich halt auch ausprobieren. Ne? Das, das weißt du ja auch vorher nicht, wenn jemand zu dir in Unterricht Nein. kommt. Da musst du dann halt auch sehen, ne? welche Anweisung ist jetzt hilfreich und, und wie kann das umgesetzt werden. Und, und dann gibt es ja noch die Problematik, wie wird das verstanden, was ich sage. Ja, genau. So Ein komplexes Thema. Da haben wir ja dann auch bald das schöne Buch vom Detlef, was im Dezember rauskommt. Das verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung.
0: Das wird auch gut, definitiv. Da sind tolle Tipps dabei. Also das kann ich nur ans Herz legen.
1: Vor allem sind ja auch ganz viele Übungen von dir mit drin. ne? Ja. Zu, je, zu jeder Bewegungsform, dass ja. man da rausfinden kann, was am besten passt.
0: Genau, schöne Videos. Also von daher, es lohnt sich, denke ich.
1: Also ich glaube, dieses Buch über diese Schwungmuster, das ist grundsätzlich etwas, was über einen längeren Zeitraum nur funktioniert, zum Beispiel über den Winter. In dem Sinne kommen wir jetzt so ein bisschen auch zum Thema der Saisonanalyse, weil da stellt sich ja die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also was sind meine Baustellen? Versuche ich jetzt an der Technik zu arbeiten, meinen Schwungmuster zu finden, was für mich hilfreich ist? Versuche ich einen anderen Bereich zu verbessern? Was ist denn da eine gute Zielstellung?
0: Ja, erstmal muss ich natürlich wissen, habe ich, also ich fange mal so an, habe ich mein Ziel der Saison 2023 erreicht oder, oder nicht? Also habe ich, was habe ich mir als Ziel gesetzt gehabt für diese Saison? Ja, habe ich die Ziele erreicht? Ist mein Schwung vielleicht besser geworden? Ist meine Routine besser geworden? Ist mein Spiel insgesamt besser geworden? Habe ich im kurzen Spiel mich verbessert? Wie war mein Trainingseinsatz? Wie viele Turniere habe ich gespielt? Wie viele Runden habe ich gespielt? Das sind alles Dinge, über die, mal, über die man nachdenken sollte. Aber natürlich dazu gehört zum Beispiel auch, wie war zum Beispiel mein Fitnesszustand? Habe ich vielleicht viele Schläge auf den letzten vier, fünf Löchern verloren, gerade jetzt im Sommer, wenn es warm war? Weil an der Fitness, dann kam natürlich auch das Mentale mit hinzu. Ich bin dann platt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Daran hängt dann zum Beispiel auch wieder die Ernährung. Trinke ich genug auf der Runde? Essig was, essig regelmäßig, essig vernünftig, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das sind ja auch Punkte, die man in seine Saisonanalyse oder in seinen Jahresrückblick, nenne ich es mal, mit einfließen lassen sollte. Und was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde bei dem Jahresrückblick, wann habe ich denn angefangen zu trainieren für die Saison 2023, die jetzt im Grunde ja mit den Clubmeisterschaften ist ja meistens so eine Saison dann abgeschlossen. Und da sehe ich, glaube ich, so den größten Fehler immer. So sehe ich das bei uns ganz oft, dass viele Leute auch so sagen, naja, ich sage mal, am 1. November, da packe ich meine Golfschläger in den Spind oder in den Keller und dann hole ich sie, ich sage jetzt mal, Mitte März wieder raus. Das ist natürlich dann so, dass diese Spieler auch nicht unbedingt ein Ziel haben und nicht so fokussiert sind auf ja auf etwas. Und deswegen empfehle ich immer, jetzt eine ja, einen Jahresrückblick zu machen, zu gucken, ganz in Ruhe sich jetzt hinzusetzen, sich auch Zeit zu lassen dafür, um zu gucken, habe ich diese Ziele erreicht, was kann ich verbessern für die Saison 2024, um dann, was haben wir jetzt, die kommt raus am 22. Dann vielleicht zu sagen, okay, ab Mitte Oktober starte ich mein Training, weil, ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, Sommermeister werden im Winter gemacht, dass man dann, konstant an dem arbeiten kann, an der Technik arbeiten kann, noch rechtzeitig Termine mit dem Pro machen kann, um seine Fehler auszumerzen, weil ja, manche sind ja im Winter vielleicht nicht da, gehen auf Golfreisen, manche sind da, sind aber schon gut gebucht. Also da muss man natürlich auch immer eine gewisse Struktur reinkriegen, wenn man dann eine erfolgreichere Saison 2024 spielen will.
1: Also ist doch die erste Frage, die man sich halt stellen muss, doch eigentlich... Möchte ich irgendetwas tun, um meine Leistung zu verbessern? Ja. Weil, wenn, ich meine, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man halt sagt, du, ich will einfach nur Golf spielen. Und ich habe jetzt ja gar nicht Interesse, da viel mehr Zeit zu investieren. Ich will einfach schöne Plätze spielen. Dann ist das ja auch ein legitimes Ziel. Und dann kann man sich halt dann vielleicht nur überlegen, welche Plätze man spielen möchte ne? oder äh, wie oft. Aber das hat dann erstmal jetzt nichts mit einer Leistungsverbesserung zu tun. Aber wenn man jetzt diesen Entschluss gefasst hat, wenn man sagt, oh, ich fände es jetzt schon nicht schlecht, wenn ich irgendwie einen besseren Score hätte, also im, im Schnitt, dann wäre es ja wahrscheinlich schon mal ganz gut zu wissen, wie aktuell die Scores so sind.
0: Dafür gibt es ja Apps, ja, wenn Leute mit Apps arbeiten oder sich nach jeder Runde Daten aufschreiben, was wo sie Schläge verloren haben, ob sie es fairwehr getroffen haben, ob sie ja, kein Up and Down geschafft haben auf einer Runde. Das sind natürlich alles Dinge, die man wissen sollte für, für einen Jahresrückblick, um dann halt zu wissen, an was man arbeiten sollte. Aber ich glaube, insgeheim weiß jeder persönlich schon, auch wenn man sich es nicht hundertprozentig daran erinnert, wo lagen denn meine groben Fehler, wo lagen denn meine groben oder großen Probleme. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wie gesagt, sich darüber Gedanken zu machen, nochmal die Saison Revue passieren zu lassen, um dann halt daran zu arbeiten, dass es in der nächsten Saison besser wird. Das kann im breiten Sportbereich sein, sage ich mal. Wenn ich sage, okay, ich möchte eigentlich gar nicht so viele Turniere spielen oder gar keins, aber ich möchte für mich besser werden, ist es ja auch ein Ziel, zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte weniger, ich sage jetzt mal, Drives rechts ins Raft schlagen. Also muss ich irgendwas an meiner Technik ändern, weil von... 14 Drives auf einer 18-Loch-Runde habe ich 10 rechts immer weggeschlagen und ich weiß nicht, woran es liegt, dann ist natürlich auch jetzt der Zeitpunkt, den Pro zu kontaktieren, um dann mit ihm kontinuierlich daran zu arbeiten über den Winter, damit halt im März, spätestens April halt kein Slice mehr ja, durch den Driver entsteht, sondern mehr ein Draw oder ein gerader Schlag, was auch immer oder konstanterer Schlag, sagen wir mal so. Also deswegen, ich, ich habe es früher mal so gemacht, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und die Saison Revue passieren habe lassen, und wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen. Du hast ja auch so ein bisschen so eine Idee von dem, was in der Saison passiert ist und hast ja auch schon ja, angefangen, eine Analyse zu machen. Aber zumindest, du hast ja auch viele Runden im Nachhinein schon direkt analysiert, weil du ja eine App dafür benutzt.
1: Ja, und vielleicht fangen wir mal so an, dass ich mal sage, was ich vielleicht in der Vergangenheit immer falsch gemacht habe, gefühlt. Ja, ja weil auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dann immer am Ende der Saison immer so gedacht, oh, ich toppe zu viele Bälle oder die Drives sind nicht zu weit. Also eigentlich immer so ein Technikproblem habe ich mir geschnappt. Und ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt das beste Ziel.
0: Wenn die Bälle auf dem Fairway waren, war doch alles gut.
1: Ja, nein, ich rede jetzt so in der Vergangenheit. ja, Weil äh? dann habe ich einfach gesagt, ja, ich versuche jetzt irgendwie ähm, an meiner Technik zu arbeiten. Und das ist aber so unspezifisch, das kannst du ja gar nicht messen. Also wie will ich denn sagen, dass jetzt meine Technik besser geworden ist? Ja, dass ich die Bälle besser treffe oder so. Aber was mache ich, wenn das halt, also wie viele treffe ich denn besser? Was ist denn eine gute Quote? Ich finde das halt ganz problematisch und rückblickend hat mir am meisten geholfen eher das Ziel, ich versuche zu verstehen, was die Ursache für meine Fehlschläge sind. Aber das schaffe ich halt gar nicht alleine. Das habe ich nur mit dir geschafft. Mhm. Also, wenn ich halt die Videos aufgenommen habe und du zu mir gesagt hast, ja, Chris, dein Griff, der passt nicht. Ne? Also, wie lange das dann halt gedauert hat, bis dann der Griff irgendwann mal gesessen hat. Oder beim Ausholen rotierst du die Arme oder du richtest dich auf. Diese Saison war, glaube ich, halt bei mir gefühlt so gut, weil ich mir da gar keine Gedanken mehr drüber gemacht habe.
0: Mhm. Genau, weil du ein Feedback bekommen hast.
1: Ja, weil ich dieses Feedback hatte. Also ich musste jetzt nicht selber herausfinden, woran liegt das und lag mit meinem Vermutung vielleicht dann daneben, jahrelang. ja, Sondern ich wusste, mein, mein Problem ist eine Unterarmrotation beim Ausholen. Also ist mein Ziel, dass ich in meine Pre-Shot-Routine ein Element einbaue, was mir Sicherheit gibt, diesen Fehler zu vermeiden und das ist zum Beispiel, dass wenn ich am Ball stehe, einmal das Takeaway mache und halt auf die Schlagfläche gucke, um zu gucken, zeigt der Ball auf die verlängerte Ballziellinie.
0: Zeigt die Schlagfläche.
1: Das war zum Beispiel mein Ziel. Ja. Und das habe ich jetzt umgesetzt und das hat mir so viel Sicherheit gegeben. Ich ja. habe da gar kein Problem mehr mit mit Unterarmrotation.
0: Und es hat sich automatisiert und du machst dir keine Gedanken mehr drüber. Weil du über eine gewisse Zeit, wie lange auch immer, daran gearbeitet hast, kontinuierlich und vielleicht auch über den Winter. Und das war dein Ziel, sich halt nicht mehr darauf zu fokussieren und bessere Beikontakte dadurch äh, hinzubekommen. Und das ist, ist ja, also, wenn über Routine haben wir auch schon oft gesprochen, aber auch das kann ja etwas sein, was ich jetzt zum Beispiel auch mit vielen besprochen habe. Wir machen so immer so mal so ein Einmal die Woche so einen kleinen Kurs, das sind verschiedene Themen. Und da geht es auch sehr viel um Routine, gar nicht immer so sehr um um die Technik beim Schlag oder beim Putt, sondern auch darum, sich was vorzustellen, Bilder aufzubauen, Routinen für sich zu entwickeln. Und das hilft natürlich auch, um eine gewisse Selbstsicherheit zu bekommen und dann zu wissen, okay, wenn ich das mache, fühle ich mich gut und dann schlage ich auch in der Regel einen guten Ball. Dass man mal einen Fehlschlag macht, ist ja klar. Aber man hat dann ein viel, viel größeres Vertrauen in sich selbst. Und das kann ja auch ein Ziel sein, seine Routine zu verbessern, sich eine, überhaupt erstmal eine Routine anzugewöhnen und natürlich halt ein Feedback zu bekommen, auch bei der Routine.
1: Ja, und das ist natürlich etwas, das kann man super im Winter ja trainieren auf der Range, auch wenn man jetzt nicht auf den Platz geht. Da verlinken wir auch nochmal das Boxensystem, das Video zu, wie man das halt trainieren kann mit der Routine das hat jetzt keinen technischen Aspekt, aber es gibt natürlich, wenn man das immer wieder regelmäßig wiederholt und dann auch auf dem Platz so überträgt, unglaublich viel Sicherheit. Und um, umgekehrt ist es natürlich so, wenn man sich jetzt wirklich zum Ziel nimmt, an der Technik zu arbeiten, dann brauche ich eigentlich nach jeder Trainingseinheit ein Feedback. Also entweder gehe ich zum Pro, ja, dass ich dann halt sage... Dann muss ich das aber auch so artikulieren, dass ich sage, ich möchte gerne wissen, was die Ursache für meine Fehlschläge sind. Das möchte ich besser verstehen. Ich möchte meinen Schwung besser kennenlernen. Ja, das ist ja dann schon ein ziemlich gehobener Anspruch, finde ich, ne, wenn man daran arbeiten will. Und da muss man natürlich auch am Ball bleiben. Das reicht dann halt nicht, dass man halt im Winter zweimal zur Range fährt.
0: Nee, aber es ist natürlich auch, auch wiederum ein Ziel zu verstehen, warum ist der Ball jetzt dahin geflogen?
1: Ja, nur alleine kann man das meiner Meinung nach nicht. Also ich nicht, ich kann's nicht. Nein. Also, wenn ich ihn aufnehme und dann sehe ich ja, okay, ich habe den jetzt vielleicht dünn getroffen, aber warum? Ja, ob das jetzt die Unterarmrotation der Griff oder das Aufrichten war oder ob ich mit die Arme nicht genug gehoben habe, ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber und das ist da ja ist so
1: natürlich, sind natürlich die online sprunganalysen perfekt für als Tool. Ne? Dass man einfach halt das Video aufnimmt, schickt und dann sagst du, ja, hast du super gemacht beim nächsten Training, aber noch auf folgenden Punkt achten. Ja, ja Feedback ist ganz, ganz wichtig. Aber überkommt ja auch die Sicherheit über dieses Feedback.
0: Logisch. Ohne Feedback kommt keine Sicherheit. Und sich selbst was antrainieren ist oft sehr gefährlich, gerade weil man dann vielleicht an den falschen Punkten arbeitet irgendwie dann ein komplettes Chaos in den Schwung reinbringt und dann ist natürlich das Ziel für die nächste Saison auch in Gefahr, weil wenn man merkt, okay, jetzt im Februar, oh Gott, jetzt treffe ich gar keinen Ball mehr, jetzt ist irgendwie alles schlechter als vorher und dann zu versuchen, sich Feedback zu holen beim Pro oder online, wie auch immer, dann kann es schon zu spät sein für die Saison und man hat nicht so viel Vertrauen. Deswegen ist jetzt halt auch der Zeitpunkt, was wir gesagt haben, diese Analyse zu machen, diesen Rückblick zu machen, und das muss nicht unbedingt immer sein, wie ich es gesagt habe, dass ich den Ball slice, sondern es können auch so banale Dinge sein, wie die Routine, wie die Vorbereitung auf ein Turnier. Was kann ich da vielleicht verbessern? Wie war das? Bin ich da immer zu spät gekommen? Bin ich abgehetzt gewesen? Dass man dann vielleicht daraus auch so Schlüsse zieht und sagt, dass ich nächstes Jahr, wenn ich zum Beispiel Herrengolf mitspielen möchte, Mittwochs -Nachmittags ist das bei uns immer, es geht in der Regel so um 14 Uhr los im Sommer, dass ich dann nicht um 13 Uhr aus dem Büro gehe, sondern dass ich dann sage, okay, bis 11 Uhr habe ich alle Termine erledigt und ab da nehme ich mir dann den halben Tag frei. So, dass man dann auch in Ruhe dann hinfahren kann. Das kann ja auch ein Ziel sein. Das kann ich jetzt natürlich nur so wiedergeben. Da muss jeder dann logischerweise sich so selbst mal hinterfragen, wie war das zum Beispiel in der Saison 2023? Das kann auch viele Schläge kosten. Habe ich auch ganz oft erlebt, dass Leute ganz, ganz schlecht gespielt haben, die normalerweise besser spielen und da habe ich auch mal mich so ein bisschen, habe ich die auch mal ein bisschen gefragt, warum, wieso, weshalb, ja und oft war dann halt der Grund, ja ich war abgehetzt, ich war noch im Telefonat, im Telefonmeeting auf dem Weg hierher, ich konnte gerade mal ein Brötchen noch essen, ich war total im Stress und dann habe ich mich nicht einschlagen können, meine Routinen fehlten und dann bin ich auf dem ersten Abschlag und im Grunde hätte ich mich gar nicht anmelden dürfen oder absagen halt, also auch sowas, gehört zu, einer, äh, zu einem Jahresrückblick.
1: Ja, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja so ein Stück weit Strukturen schaffen. Ne? Das kann entweder sein, die Struktur auf dem Platz, also Routine. Das kann aber auch sein, Strukturen zu schaffen, dass man sich Trainingszeiten freischaufelt. Also wenn man halt in der im Rückblick dann halt merkt, ja, ich habe eigentlich viel zu wenig trainiert, als ich eigentlich wollte oder ich habe zu wenig gespielt. Ja, was kann ich denn jetzt ändern? Das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, der... Wahrscheinlich mit den größten Hebel hat, ne? wenn man ja. sich da ähm, nicht nur ein Ziel setzt, sondern halt auch überlegt, welche Struktur brauche ich denn, um dieses Ziel dann auch zu erreichen.
0: Oder wie bereite ich mich auf ein Turnier vor? Alles sind alles so strukturelle Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um auch Ziele zu erreichen, um sein Selbstvertrauen auch zu stärken. Und vielleicht muss man auch mal sagen, okay, dann verzichte ich mal auf ein Turnier, weil es einfach zu hektisch ist.
1: Oder vielleicht auch andere Formate auszuprobieren, ja, wie eine registrierte Privatrunde. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte mein Handy verbessern und Turniers vielleicht auch hat gewisse Stressfaktoren, vielleicht klappt das ja mit einer registrierten Runde besser.
0: Oder häufiger Zählspiel in der Privatrunde spielen. Nur Zählspiel spielen, damit ich darüber viel mehr lerne. Stableford, sage ich immer, kann jeder, aber Zählspiel ist halt noch mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, hatten wir auch in der Folge über die Clubmeisterschaften gesprochen. Ja, genau. Gesprochen, ne?
0: genau.
1: Ja. Ein anderer Bereich, der mir noch einfällt, ist Equipment. Ja. Halt auch, also so der, der Einrückblick kann ja mal auch sein, mal in die Tasche zu blicken, was da noch alles drin ist, dass man das halt nicht ähm, im Frühjahr dann da noch die alte Banane <lacht> findet, die man da Boah. vielleicht vergessen hat. Ja. Nee, aber na, mit welchem Ball spiele ich? Habe ich da Kraut und Rüben? Oder nehme ich mir zum Beispiel zum Ziel, mal einen Ball zu finden, mit dem ich besser putten kann? Ja, weil ich da ein besseres Gefühl für habe. Oder bei mir war jetzt, ich habe mir einen neuen Putter geholt. Ne, Das war auf der Runde auf Hör, wo ich so extrem gut war. Da hatte ich einen Putter, der war ein bisschen anders ausbalanciert, der Kopf. Und ich habe halt nie ein Putter-Fitting bisher gemacht, sondern hat es halt so nach Gefühl. Und nicht, dass das jetzt die perfekte Lösung für mich wäre, weiß ich nicht, weil es ja kein Fitting war, aber der war halt toe balanced, ein bisschen stärker und das hat mir viel besser gelegen. Also ich habe viel besser die Bälle ähm, gepattet. und das war dann auch nicht nur so ein Glückstag, sondern jetzt am Wochenende habe ich in Gato gespielt und da hatte ich keinen einzigen Dreipatt auf der Runde. Und... Habe auch wieder super gespielt, ja. Und das ist natürlich auch noch mal so ein Punkt, dass man halt sagt, ich blicke noch mal zurück, mein Equipment, ne? Putter, was ist mit meinen Wedges? wie viel äh, Loft haben die, sollte ich vielleicht mal einen Hybrid mir anschaffen, wie sind meine Eisen, wie alt ist mein Driver, wie fehlerverzeihend ist der, ist der gefittet? Das sind ja auch noch mal alles Bereiche, in denen ich was rausholen kann.
0: Oh ja, also so ein Equipment-Check, ich habe jetzt am Freitag, einen Termin gehabt mit einem Spieler von uns, der hat Handicap, oh, ich glaube zwei, der hat auch nochmal einen Equipment-Check gemacht und das ist auch so, dass er ja, er überlegt jetzt noch, welche Hölzer, aber er braucht halt neue Hölzer, weil die mit sein, seinen alten sind halt inzwischen so, die sind auch erst zwei Jahre oder drei Jahre alt, der Ball ging einfach zu hoch weg. Damals waren die Schläger okay, heutzutage nicht mehr, weil er größer geworden ist, stärker, kräftiger geworden ist. Also auch das nochmal komplett überprüfen lassen vom Pro, der einen Launch-Monitor hat oder ein professionelles Fitting mal aufsuchen. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Schläge sparen kann, der am Anfang vielleicht ein bisschen wehtut, wenn dann rauskommt, okay, du brauchst vielleicht neue Eisen oder neue Wedges oder neuen Driver oder neuen Putter. Das kostet natürlich immer ein bisschen Geld, aber auf der anderen Seite will man natürlich auch glücklich über einen Golfplatz gehen, man will sich nicht ärgern. Und wenn es das Hobby ist, ja, da tut man ja mal eine ganze Menge für. Deswegen Equ Equipment Check, auch ganz, ganz wichtig. Und das Golfbag jetzt ausräumen. Ich habe es selten gemacht damals. Ich habe einfach nur dieses Golfbag gewechselt. Und als ich dann das Sommerbag wieder rausgeholt habe, dann haben sich meine Eltern immer gefreut, weil meistens durften sie dann ein neues kaufen, weil dann eine Banane noch drin war oder ein master da noch rumlag. Die haben dann, ja sich vereint gehabt mit dem Golfbag, Das war dann nicht so lecker.
1: <lacht> Wobei, ein Maß geht wahrscheinlich noch, oder? Das wird nur hart.
0: Ja, aber es sah nicht... Nee, egal. Also, ich spreche
1: aus Erfahrung. Nee, egal. Ja, 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 gut. Genau,
0: lassen ja. wir das. Also, <lacht> okay. Golfbag ausräumen, Schläger checken, Griffe, ja? Oder vielleicht sind auch nur die Griffe extrem rutschig. Ich habe jetzt gerade meine Griffe gewechselt und ich spiele ja wenig, habe dieses Jahr ein Turnier gespielt und nur Golfrunden äh, auf Golfreisen, und trotzdem waren die rutschig und ich habe sie gewechselt. Ja, man hat wieder ein besseres Gefühl, einen besseren Griff. Also auch das mal durchchecken. Ich glaube,
1: jetzt haben wir fast alles angesprochen, bis auf Fitness und Mentales, oder?
0: Ja, das war ja am Anfang so ganz kurz, habe ich es ja mal mit reingebracht, dass man es auch mal überlegen muss, wie ist mein Fitnesszustand, ja, wie es mein mentales, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das auch jetzt über den Winter zu machen, mal laufen zu gehen, an der Grundkondition zu arbeiten, ins Fitnessstudio, sich zu stretchen. Du hast jetzt ja auch, gehst ja auch wieder ins Fitnessstudio, ich mache ja auch relativ viel dafür. Also es sind auch viele Punkte, die nicht unbedingt direkt was mit dem Golfschwung zu tun haben, sondern halt auch mehr mit dem Körper. Und auch da kann man bestimmt immer noch ein paar Schläge sparen, wenn man sich darauf fokussiert.
1: Ernährung ist ja auch nochmal so ein Bereich, aber das hängt ja auch alles ein Stück weit zusammen, weil wenn ich fitter bin, dann bin ich vielleicht auch mental stärker, wenn ich Strukturen in mein Training bringe und Routinen habe, dann bekomme ich mehr Sicherheit, bin ich auch wieder mental stärker, also das sind alles so Sachen, die miteinander zusammenhängen und wenn man da halt mal so ein bisschen strukturiert rangeht, kann man da eine ganze Menge rausholen, also und manchmal sind es auch wirklich die kleinen Dinge, ich würde es auch, also ich finde, dieses Ding, ja, da kann man auch was fürs Mentale tun. Das ist halt manchmal auch so wenig greifbar. Ne? Da denkt man, ja, was soll ich denn jetzt hier an irgendwie rosa Elefanten denken oder irgendwie sowas? Und manchmal ist es einfach halt nur, dass ich irgendwie eine Struktur vor einem Schlag habe, dass ich eine gute Schlagvorbereitung habe, dass das halt schon ganz, ganz viel bringen kann. Ja. Da habe ich auch noch einen Buchtipp. Da gibt es ja vom. Frank Adamowitz auch ein neues Buch im Dezember, was rauskommt. Das packe ich auch noch mal in die Podcast-Beschreibung. Und wir hatten ja zu dem Thema auch den Janik Rosenberger mal zu Gast gehabt. Mhm. Das heißt, da haben wir auch noch mal eine Folge, da kann man sich auch ein paar Anregungen noch mal holen, wenn man nicht so ganz genau weiß, was man da vielleicht so machen könnte.
0: Sehr gut. Janik kommt übrigens nach Bremen, nach Sieke. Um, wer da Bock drauf hat, am 30.09.
1: Und da macht ihr ein... Mental nee, er macht Sport. das, er macht
0: da ein, ein, ein Seminar, ein Mentalseminar, ein Mentaltag-Seminar.
1: Ja, ist ja schön, dass er da auch mal im Norden aber bei euch vorbeikommt.
0: Ja, freue ich mich.
1: Ich glaube, damit haben wir fast die wichtigsten Punkte mal so ein bisschen angerissen. Ich finde es, ich glaube, viel mehr kann man eigentlich auch gar nicht machen, als da einfach so ein paar Impulse zu setzen und... Vielleicht eine Frage noch zum Abschluss. Wie ist es denn, wenn ich mir gar keine Notizen gemacht habe die ganze Saison? Also ich habe jetzt keine App genutzt, ich habe jetzt auch nach der Runde keine Notizen gemacht, ich habe jetzt nur noch meine Erinnerungen, meine groben, die sind vielleicht geprägt von vielen Fehlschlägen, die ich irgendwie so hatte oder dass ich, ja, irgendwie Putten hätte besser sein können und Kurzspiel-Annäherungen waren jetzt auch nicht optimal, bei den. Drives ähm, hatte ich einen Slice, bei den Transportschlägen habe ich öfter einen Boden gehackt und außerdem waren zu viele Bälle im Aus. Also wenn ich da jetzt wirklich nicht irgendwelche Daten habe, die ich mir da groß anschauen kann, wie gehe ich denn da am besten vor, um mir da so ein sinnvolles Ziel setzen zu können?
0: Dann fange ich jetzt auch an, mir Ziele fürs nächste Jahr zu setzen und dann halt mal zu sagen, okay, jetzt ziehe ich das mal durch und Versuche mal die Daten, diese ganzen Dinge mal aufzuschreiben. Vielleicht am Abend nach einer Runde dann im nächsten Jahr. Vielleicht lade ich mir eine App runter. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht mache ich es auch direkt nach der Runde beim Bierchen. Also das kann man ja alles dann jetzt mal so für sich überlegen, ob es nicht doch Sinn macht, um Schläge halt zu sparen. Weil ich, ich erfahre es immer wieder, dass Leute sagen, ich hatte zum Beispiel einen PAD-Kurs jetzt vor, vor ein paar Tagen, da habe ich die Leute mal gefragt, wie viele Schläge braucht ihr denn so auf dem Putt in Grün oder auf, auf dem Grün, so auf dem Grün auf dem Platz. Und die meisten wissen das gar nicht. Und dann sage ich immer, ja gut, überleg mal, ja so zwei bis drei ungefähr. Ich so, wenn ich schon drei höre, dann weiß ich schon, okay, in der Regel sind es häufig drei Putts. Und dann kann es vielleicht daran liegen, dass das Putten schlecht ist, dass die Annäherung nicht so gut war. Ja, dass ich, keine Ahnung, unter Stress war, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr ganz, 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 ganz spannend. Diese Dinge mal rauszufiltern, wenn man das bis jetzt noch nicht gemacht hat, dann sollte man, das ist mein Tipp, jetzt ab, den, ab nach dieser Podcast-Folge damit mal anfangen, vielleicht auch in den Winterrunden das mal aufzuschreiben, wenn man auf Sommergrün spielt, wenn es das Wetter zulässt, wenn der Platz es hergibt und dann spätestens halt im ne neuen Jahr damit Analysen äh, anfangen, damit man ja auch guckt, wo liegen denn überhaupt meine Probleme? Ja, also das finde ich immer ganz wichtig, dass man irgendwann mal damit anfängt. Deswegen würde ich sagen, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, sollte es dann auf jeden Fall jetzt mal starten. Wir
1: haben einen kleinen, ich finde es auch gut, was du sagst, sich das als Ziel zu setzen, mal ein paar Daten zu erheben. Und es macht ja tatsächlich einen Unterschied ne, zu sagen, ja, ich brauche hier immer drei Puts und wenn der erste Pat halt 18 Meter immer sind, dann ist das halt völlig in Ordnung. Ne? Dann na, muss ich halt vielleicht irgendwie, was du gerade meintest, die Annäherung vielleicht besser spielen. Ja. Und es sind ja noch ein paar Wochen ja, mit schönem Wetter, mit Sommergrüns und wahrscheinlich kann man ja schon nach drei Runden eine Tendenz erkennen, wenn man da einfach mal mit einer App das protokolliert oder aufschreibt.
0: Ja, man kann auch im Winter, selbst bei Wintergrüns kann man eine Tendenz erkennen, dann achtet man halt mal nicht so sehr auf seine, seine Pats, sondern dann achtet man mal auf die Drives zum Beispiel. ja Wo, wo landen die Drives? Also es ist im Grunde kann man immer was machen. Man muss halt nur seinen inneren Schweinehund überwinden und auch was machen, damit das halt alles gut funktioniert.
1: Ja, du kannst ja sogar auf der Range was machen. Ne? Also wenn ich jetzt ja. wirklich sage, ich will zum Beispiel Routine üben, dann ist es ja wichtig, sich ein Ziel zu setzen, auch auf der Range. Und wenn ja. ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich habe jetzt einen Zielkorridor und jetzt spiele ich mal mit unterschiedlichen Schlägern den Ball in den Zielkorridor, dann kann ich ja auch sehen, ja, wie, mit wie vielen Bällen treffe ich. Und da gibt es ja auch, kann man ja auch Statistik führen und dann halt gucken, wie gut klappt das, ja, oder wie nah spiele ich an die Fahne, die irgendwie 60 Meter entfernt ist auf der Range. Und dann kann man ja dann auch für sich auswerten, ja, womit ist man zufrieden, wo hat man vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und dann kann man da halt auch ansetzen. Aber ich glaube, das allerwichtigste oder die wichtigste Botschaft ist, wenn man halt sagt, ich möchte an meiner Technik arbeiten, dann halt wirklich mit dem Anspruch zu verstehen, was man falsch macht, weil ansonsten ist man ja auch immer abhängig von dem Feedback. Ja? Und das Beste ist ja, dass man so ein Feedback bekommt, das einem hilft zu verstehen, was man falsch macht, weil dann kann man es halt auch aktiv bekämpfen.
0: Genau, wenn man es verstanden hat, kann man es bearbeiten. Man kann daraus lernen und man wird dadurch besser.
1: Ja, und wenn man halt sagt, ja, ich brauche kein Feedback, habe ich nämlich auch jahrelang gedacht, dass ich das irgendwie so hinbekäme, ist echt ein Trugschluss. Ja, also, also zumindest bei mir hat es nicht geklappt. Ich würde immer empfehlen, mit einem Pro, der gut analysieren kann, der halt auch auf äh, Videoanalyse setzt, mit dem daran zu arbeiten, weil ansonsten ja, dauert das alles viel, viel länger und man macht unnötige Umwege. Ja, genau. Und dann haben wir nur noch, glaube ich, das Ziel, darüber zu sprechen, äh, was in der nächsten Folge kommt.
0: <lacht> ja, das war ein guter Übergang. Ich habe gerade überlegt, wie man das hinkriegt. Und dann kamst du mit dem Ziel für die nächste Folge. Ja, äh, nächste Folge, Folge 195 ist es dann ja schon. Wir nähern uns in großen Schritten der 200. Und da reden wir mal über die Längenkontrolle beim Bunkerschlag.
1: Oh, uh, ein spannendes Thema.
0: Ja, weil kaum einer Bunkerschläge trainiert.
1: Aber Saisonrückblick war auch spannend, oder?
0: Habe ich gesagt.
1: Sagt, habe ich verpasst. Ja. verdammt. Ja, ich habe es ja nicht explizit
0: betont. sondern Ich habe es relativ weit zum Schluss irgendwo in einen Satz mit eingebaut.
1: Na, dann bin ich beruhigt. Dann können wir jetzt auch mit gutem Gewissen die Folge beenden. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Also, bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.